0: Esse discurso chama Tanura Banan Ner Hanukkah. É um discurso que o nosso Rebbe falou em 77, explicando vários segredos de Hanukkah. Qual é a ideia das velas de Hanukkah? Qual é a ideia do número 8 das velas de Hanukkah? O que, que nós comemoramos em Hanukkah? Qual é a celebração de Hanukkah? Quais foram os milagres de Hanukkah? E, e assim perguntas como qual foi a perseguição dos, dos gregos contra os judeus na história de Hanukkah? e qual que foi a vitória dos judeus contra os gregos né? os os, Hashmonaim, os macabeus contra os gregos? E no final vamos entender um pouquinho de quais são as mensagens, quais são as lições que nós podemos levar para a vida nos dias atuais? Quer dizer que a história de Hanukkah não é uma história do passado, mas sim uma história do nosso dia a dia, das perseguições que nós temos na nossa vida atual. Então, só um pouquinho, uma pequena introdução, uma breve introdução sobre a história de Hanukkah. A história de Hanukkah ocorreu no meio do período do segundo Beit Amidash, do segundo templo de Jerusalém. Deus estava em Jerusalém, já não estavam muito fortes é, espiritualmente como na época do primeiro templo, mas estavam lá, cumprindo Torá, mitzvot, fazendo sacrifícios, oferendas, acreditando em Deus. Mas o Império Grego começou a dominar o mundo todo. E isso foi aproximadamente no ano 3440. 31, 42, e assim por diante nos próximos anos. Quer dizer, os gregos começaram a conquistar todos os países e nações até que eles chegaram em Israel, chegaram em Jerusalém. O que, que os gregos acreditavam? O que, que eles pregavam para o mundo? Que que, qual foi a novidade que os gregos trouxeram à, à humanidade? O que, que os gregos eles estavam realmente é, trazendo para o mundo... Era a reverência ao corpo. E por isso eles inauguraram ginásios, estádios... Que era realmente para que os jovens pudessem praticar exercícios físicos... Fortalecer os músculos. Então era a música, eram teorias, filosofia, cultura... Tudo baseado em valores externos das pessoas. Né? O corpo da pessoa, a imagem da pessoa. Totalmente diferente... O que a Torá nos ensina que é apreciar a verdadeira e profunda parte interna. parte interna identidade do homem, então começou a se chocar realmente essa cultura helenista a cultura grega com os princípios da Torá e eles não, não, não permitiam não acreditavam como que os judeus cumpriam a Torá Cumpriam as mitzvot, grande parte delas, só porque Deus falou, sem a lógica. Eles pegavam tanto na filosofia, na lógica humana, como que você vai fazer algo só porque Deus ordenou, só porque Deus pediu, né? Você vai pegar a vaca vermelha e matar a vaca vermelha, e cremar a vaca vermelha, pegar das cinzas para aspergir sobre uma pessoa que estava impura, isso vai trazer a purificação? Todo o conceito de pureza e impureza não tem nenhuma lógica humana. Todo o conceito da mikve para a mulher, principalmente, não tem lógica. só porque Deus falou? E foi isso que eles começaram a atacar os judeus. E esses são os primeiros decretos que eles começaram a trazer contra o povo judeu que tudo aquilo que não tem lógica não pode. Shabat, não pode. Mertimilar, não pode. Hagim, não pode. Co... Tudo que é baseado em Deus você quer estudar a Torá como uma filosofia, como uma lógica humana? No problem. Mas estudar a Torá como Torá Hashem, porque é uma lógica divina, é uma sabedoria divina, isso eu não te deixo. Por isso que eles começaram a proibir estudar Torá. É interessante, qual a diferença entre Purim e Hanukkah? Qual a diferença do decreto de Haman e os decretos de Hanukkah? De, é, de, de todo o império grego contra os judeus Do rei grego Antiochos o decreto de Haman Era para matar todos os judeus Homens, mulheres e crianças em um dia só Uma morte física O problema de Haman era acabar com a raça judaica Acabar, matar o corpo do judeu Por essa razão Haman, se um judeu decidisse se converter a religião persa, ele estava fora do decreto. Você não é mais judeu? Pronto, está fora. Ele queria matar fisicamente todos os judeus. O decreto de, de, de Hanukkah, a guerra de Hanukkah, não era uma guerra física. Não era um decreto contra o judeu fisicamente. Era contra a alma judaica. O espírito o espírito judaico. entre Toda a espiritualidade do judaísmo. A fé em Deus. Você quer fazer algo por higiene? Pode fazer. Você quer fazer bismillah por higiene? Tudo bem. Mas não porque Deus ordenou. Então eles começaram a impor regras e mais regras e mais proibições e mais proibições. E muitos e muitos e muitos judeus começaram a se assimilar. E começaram a adotar a cultura helenista. E viraram judeus helenistas. Quer dizer, judeus, muito né reformista, judeus que se converteram a outra religião e eles viraram, na verdade, os nossos piores inimigos, os nossos piores delatores, perseguidores, eles que estavam indo atrás dos de judeus porque eles conheciam todos os detalhes, todos os segredos, e eles que estavam realmente passando toda a informação para os gregos. E daí os judeus tiveram que fugir para as cavernas. Os professores, as crianças queriam aprender a orar, precisavam fugir para as cavernas para ali poder estudar a orar. Daí tem a história do Sevivon que os guardas chegavam lá e eles fingiam que estavam brincando de Sevivon e aí continua essa essa a história os anos passam daí teve e Huda Macabi que eles eram conim e tinham muita coragem e eles criaram o que era Macabi né Yehuda Macabi Macabi significa Mika Mocha Ba for quem é como ti entre os fortes Hashem e eles foram com fé e coragem, meia dúzia de pessoas, cinco pessoas, guerrear o exército, maior exército mundial. Com todas as armas, todos os cavalos e elefantes e as armaduras e as flechas, tudo que eles tinham. E esses aqui, cinco com animo, que não tinham força nenhuma, eles foram com a cara e coragem. Tem várias e várias e várias histórias das guerras, das batalhas, como que milagrosamente eles conseguiram vencer todo o império Romano é, é, grego e a vitória aconteceu no dia 25 de Kislev que aí começa Hanukkah então, foi um grande milagre a vitória da guerra, mas quase que não se fala da vitória da guerra todo mundo comemora Hanukkah por quê? pela continuação da história quando que os, eles entraram no Beit e o Beit o templo estava totalmente profanado e destruído porque os gregos fizeram sacrifício de porco no altar do Beit das eles quebraram muitos objetos... roubaram todos os objetos de ouro que tinha no templo... incluindo a menorá e outros objetos... e eles impurificaram o templo... então eles tiveram que limpar o templo... tirar toda a sujeira... e construir e consertar tudo aquilo que foi estragado... e finalmente... eles queriam voltar a fazer as atividades do templo... e uma delas... que era feita diariamente... Era acender a menorá. Acender o candelabro de sete braços. Só que para acender esse candelabro. Precisava de um shemen za'itzah. Um azeite de oliva puro. Que era feito da primeira gota que saía da azeitona. Um azeite extra, extra, extra virgem. Que demorava uma semana para produzir. Entre ir e voltar esse, esse azeite. Por causa que era todo dia era acesa a menorá. E cada potinho dos sete potes era grande. Só que os gregos eles não roubaram os azeites que estavam lá. Valeu uma fortuna. Tinha lá um depósito, uma sala enorme, que chamava a casa do azeite. O depósito do azeite, azeite e vinho. Eles não levaram embora. Eles simplesmente quebraram o lacre do azeite, do pote de azeite... Que tinha o lacre do sumo sacerdote do Coen Gadol, o lacre de Kashé. E eles colocavam um bicho morto lá dentro, um rato morto, um bicho morto, para trazer impureza, para impurificar o azeite. Por que eles não levaram embora? Por que eles não roubaram? Eles só quebraram o um lacre e colocaram um bicho morto dentro. Eles queriam impurificar o templo, e especificamente o azeite. O que, que tem de tão especial no azeite? Veremos mais para frente. Impurifica o vinho, porque é o um azeite. O que, que tem tão especial no azeite? Mas de qualquer forma, eles queriam acender a menorar. Fizeram lá uma menorar improvisada de latão, sei lá, mas não tinham azeite. Você não pode acender a menorar com azeite impuro. E os gregos fizeram questão de impurificar e quebrar todos os potes de azeite que tinham lá. E o milagre foi: primeira coisa que eles acharam um único pote de azeite, mas um durava um dia. E para produzir o outro demoraria mais oito dias. E o milagre foi que eles acenderam aquele um azeite. Aquele um pote de azeite durou oito dias. E por isso que a gente comemora Hanukkah. Quer dizer, na verdade Hanukkah tem dois milagres. Tem o milagre da guerra, da vitória da guerra. Poucos contra muitos. Fracos contra o grande exército grego. E você tem a vitória ou a comemoração do milagre da vela. E a grande comemoração de Hanukkah é... Focada nas velas, no azeite, na luz, e não na guerra. Por quê? Porque esse que, na verdade, é o grande milagre e a grande comemoração de Hanukkah, diferente de Purim. Purim, nós comemoramos uma festa física, uma salvação do corpo do nosso povo. Por isso que Purim, você tem vários presentes monetários, você da cá você tem que fazer uma refeição, você tem que dar presente para os pobres, misturar manodoma, dar comida, e beber e ficar feliz fisicamente, porque a alegria do corpo é o que importa na festa de Purim. Na festa de Hanukkah, não tem uma obrigação de fazer uma refeição. É, a gente coloca o latkes, os sonhos, que o azeite, lembra do azeite, mas, não é, de novo, lembra o azeite. Não é a refeição que importa no, ha, no, no Hanukkah. O que importa no Hanukkah são as velas. É o espírito. Você escutar as mensagens que cada velinha tem para nos contar. É uma comemoração espiritual. É uma salvação da Torá, do judaísmo, da chama judaica. Porque a comemoração de Hanukkah é uma comemoração da energia. É uma comemoração das velas e a família unida e dos valores judaicos. É isso que é Hanukkah. É de luz, né? Daqui podemos começar, então, esse novo discurso, na página 414. Então, nossos sábios ensinaram que nós devemos acender as velas de Hanukkah. E a questão é, qual é a ordem que eu devo acender as velas de Hanukkah? Beit-Shamay, um sábio da época do Talmud, ele dizia o seguinte, no primeiro dia você deve acender oito velas. No segundo dia, sete velas. No terceiro dia, seis velas. E assim vai diminuindo. Até o último dia você acende uma vela. Porque o primeiro dia nós temos, eu tenho oito dias pela frente. Então são oito velas. Segundo dia eu tenho sete dias pela frente. Seis dias pela frente. Beitelel. Não. Como que nós fazemos? Ordem crescente. Primeiro dia você acende uma vela, hoje é o primeiro dia, o segundo dia, duas velas, hoje o segundo dia, assim, é, progressivamente, até o oitavo dia você acende oito velas. Qual é a lógica de cada um dos dois? Porque um fala assim e o outro fala o oposto. Que aliás, esse Betamai e o Beitelel, sempre, o Talmud inteiro, um fala de uma forma e o outro fala totalmente o oposto. Porque Betamai. Ele compara isso com os 70 bois que eram oferecidos na festa de Sukkot. Na festa de Sukkot, dentro do templo do Beit HaMikdash, eram oferecidos 70 bois no altar. No primeiro dia de Sukkot era oferecido 13 bois. No segundo dia, 12, 11, 10 e assim foi diminuindo. E no total eram oferecidos 70 bois. Por que 70 bois? 70 bois está ligado com 70 povos, 70 nações. Ou seja, no Betamedash, do povo de Israel, na festa mais alegre de Sukkot, fazia 70 bois conectados com 70 povos em prol deles. No Betamedash. Nós estávamos rezando pelo bem-estar das 70 nações. Nós estávamos rezando para que eles tenham paz e dinheiro e harmonia e saúde e sucesso. Judeus Olha são, só. Judeus os judeus no Beit Amidash rezando pelos goiim. E por isso é escrito que se os povos soubessem disso, ao invés de destruir e fazer o antisemitismo que eles fazem, eles iriam proteger e colocar guardas e soldados ao redor do templo... para proteger, para que nunca fosse destruído. tô então, que eu estudei antes de começar essa aula... ele estava descendo aqui a Melo Alves... e alguém parou na rua e falou... você é judeu? Uau, você não tem ideia de como que eu respeito vocês. Você não tem ideia de como que eu, que eu gosto da sua nação. Eu já fui para Israel... e você é um povo escolhido... Eu não entendo como que existe o antissemitismo. Eu não entendo como que as pessoas falam tão mal de vocês. Se vocês são um povo, são um povo tão especial. Eu não Hashem que tem pessoas que, que que hoje estão reconhecendo e respeitando. Então, só que o número desses bois é decrescente. O primeiro dia era trazido 13 bois, o segundo 12 bois, 11 assim por diante. Então, Benchamai, ele comparou... Se ali tinha essa obrigação de trazer os bois e era decrescente, na Hanukkah, eu também tenho que trazer as velas no número decrescente. Qual é a lógica do Beit É que Ma'alin Bakodesh, em Kodesh, em Kedushah, em Santidade, em Judaísmo, em Mitzvah, você sempre acrescenta, você nunca diminui. Se você faz uma Mitzvah, você nunca pode deixar de fazê-la. Você todo dia você faz aquela mitzvá? Ah, eu vou diminuir agora? Não, não tem diminuir. Você, sempre, você pode manter ou aumentar. Mas em Kodesh você nunca diminui. Então se você acender a primeira vela 8, você não poderia acender no segundo dia 7. Você teria que acender 9. Então ele fala no primeiro dia você acende uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A questão é a seguinte. O que, que tem a ver Hanukkah, as velas de Hanukkah, com os bois do templo de Sukkot, da festa de Sukkot? O que o Beit Yamaik está comparando as velas de Hanukkah, que tem que ser um número decrescente, com os bois de Sukkot? E principalmente, que a frase que o Beit ele fala, essa mensagem que em assuntos espirituais você sempre tem que ser crescente, aumentar em mitzvah, em luz, e nunca diminuir. Então como você fala, você tem que diminuir. É um bom argumento do Beit Então, alguns lugares explicam, várias fontes eles explicam que a relação entre Hanukkah e Sukkot é porque os dois têm oito dias. Hanukkah tem oito dias e Sukkot tem oito dias também. Toda mesma forma que Sukkot, que é o mitzvah da Torá, que a Torá escreve claramente você tem que trazer os bois de uma forma decrescente. Então, Hanukkah, que não está na Torá, que foi depois da Escritura da Torá, também tem que ser numa de uma forma decrescente. Essa é uma explicação básica. Te satisfaz? Você fica satisfeito com essa resposta? É... Muito vago. Muito simples. Não? O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? O que representa o número 8? Oito representa o infinito Muito bom O oito representa o infinito Sete representa Natureza Sete Cores Originais Sete notas musicais Sete cores do arco-íris Sete esfirot Sete atributos emocionais Porque sete Representa a natureza é um ciclo natural. Não existe nenhum povo, nenhuma nação na história do universo que a semana tenha seis dias ou oito dias. Não existe. Não existe. Porque sete é natureza. Um, a, quer dizer, não existe oito dias da semana. Não existe oito cores. Não existe oito notas musicais. Quando Maché chegar, sim, está escrito que a arca, a, a arpa do rei Davi tinha sete cordas. E quando Maché chegar, terá oito cordas. Porque quando chegar, representa essa revelação do infinito, do sobrenatural. Na linguagem do discurso, é chamado Acima do ristal Shelut. Acima do desencadear dos mundos. Mundo representa 7. Acima do desencadear dos mundos é chamado, é o, é o número 8. Então, Hanukkah está ligado com o número 8 e Sukkot está ligado com o número 8. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Por que os dois realmente estão conectados com esse número 8? A diferença entre Beit Shammah e Beit Hillel é pela essência da alma dos dois. A alma de Beit Hillel vem do nível de reset de bondade. E por isso que ele era muito mais carismático, muito mais bondoso, muito mais positivo e muito mais leniente nas leis, nos vereditos que ele trazia no Talmud. E por isso que ele fala nós temos que acrescentar luz, trazer mais luz. Bondade, sempre acrescentando luz. E por isso que na prática, a alaká, a lei judaica, sempre ou quase sempre, vai de acordo com betel Betelem, a alma dele vem no nível que é chamado Gevura, severidade, julgamento. Então ele era muito mais severo. A etivá dele era muito mais restrita. Não era qualquer um que entrava lá dentro. Né? Que nem aquela história do convertido que queria se converter e o Beit mandou ele para fora. E o Beit aproximou ele, acolheu ele. Por isso que ele também fala no oposto, né? no diminuindo, mais severo, condensação, mais é, limitando cada vez mais. Mas a base não deveria ser. Cada um tem a alma dele, da fonte... De Hesed ou de Gura, ou de Teferet ou de, de só cada um está ligado com uma, um atributo emocional. Ninguém é igual. Sim. Cada um tem a, o seu perfil. Tem pessoas que é de Hesed tem pessoas que é de Gura. Por quê? Porque assim que ele foi criado, assim que foi, a, essa é a essência da alma dele. Então nós comemoramos Hanukkah em lembrança As velas que eram acendidas no candelabro do Beit Amigdash. Só que tem algumas diferenças das velas que nós acendemos e das velas que tinha no templo. As velas que tinha no templo eram acesas de tarde, durante o dia. Uma hora e um quarto antes do pôr do sol. Esse era o horário que deveria ser aceso o candelabro do Beit HaMikdash. Quando que nós acendemos hoje a vela de Hanukkah? A anoitecer. anoitecer após o E essa que é a pergunta: se nós acendemos as velas de Hanukkah em lembrança, comemoração, as velas do templo que que duraram oito dias, então por que nós, nós nós acendemos também no mesmo horário que eles acendiam? E a pergunta maior: se a, uma, o candelabro do templo tinha sete velas, por que nós acendemos oito velas? Tá? Duraram oito dias mas como muitos questionam durou oito dias mas o milagre tinha um pote que durava um dia e ele durou oito dias então foi quantos dias de milagre sete foi oito tinha azeite para um então o primeiro dia não foi milagre os próximos sete foi milagre existem dezenas dezenas de explicações sobre essa questão e essa que é a questão porque nós comemoramos oito dias porque acendemos oito velas se no templo eram sete velas e por isso que muitas pessoas se confundem, né, o candelabra, a canuquia, sete braços, oito braços, nove braços não, sete braços é, o, é do templo, é a menorá que hoje não existe só para decoração para enfeite oito braços é a Hanukkah. Aí tem nove braços, é a Hanukkah, que tem mais um braço pelo Shamash, né? Que acende as outras velas. Uhum. Mas a Hanukkah são oito braços. Um mais, um mais oito. Um,
1: que é o, é o indicador,
0: um, que é o Shamash, mais, mais as oito velas. Que é esse Shamash que acende as oito velas. Então na prática no Candelabro tem oito velas. Para ser igual ao templo O correto É acender Azeite E não acender velas de Hanukkah A gente fala Hanukkah candles As velas de Hanukkah Mas o correto A mitzvah mais bela Mais caprichada É acender Oito potinhos de azeite Que nem foi o milagre Não foi o milagre das velas Foi o milagre do azeite Muitos fazem. Eu acendo com azeite. Meus filhos acendem com azeite. O chamá, o indicador, é uma vela seu de cera. Se o condomínio permite. E eu coloco lá. Cada um tem a sua hanukiá com o seu potinho de azeite. O um que é um, esse azeite? Dia, né? Cada um tem. Cada homem tem a sua hanukiá. A mitzvah é do homem acender, não das mulheres. Porque as pessoas se confundem, né? Vela de Shabbat é as mulheres... Tovela de Hanukkah também as mulheres. Não, a mitzvah de Hanukkah é do homem acender. Se não tem homem na casa, a mulher que acende. E cada homem deve acender. Daqui um, dois anos, quando seu filho já tiver uns dois, três anos, ele vai ter a sua própria Hanukkah e ele vai acender. pode ser acender com velhinha, assim. A mitzvah mais caprichada é luz de azeite, que é muito mais bela. Muito mais pura a, a chama do azeite do que aquela vela lá que fica chacoalhando e termina em 20 minutos. O azeite demora 4, 5 horas queimando. Hum. Se você não tem, quando que eu fiz barmito, eu estava em Israel. Eu estava em Tiveria. Não tinha Hanukkah ainda. Eu peguei 4 batatas. Cortei na metade. Cortei com uma colher o miolo. Coloquei azeite. Peguei algodão. Fiz um pavio com algodão. Coloquei lá dentro. E acendi uma canoquiá maravilhosa. olha maravilha. Só tem que estar enfileirada. Só tem que estar as batatas. Alinhadas. Ou os potinhos alinhadas. That's it. É a prova é. Página 420. Capítulo 2. Todo propósito das velas de Hanukkah é para iluminar a escuridão porque a história de Hanukkah foi que os gregos eles impurificaram o templo e impurificaram todos os azeites que estavam lá dentro e o grande milagre foi que eles encontraram um pote de azeite intacto e esse um pote de azeite intacto que duraria um dia durou oito dias então a, a, a escuridão que os gregos trouxeram para o povo de Israel, não foi só a impurificação do templo, mas eles impurificaram todos os azeites que estavam no templo. E a pergunta é o que, é que tem de tão especial no azeite no judaísmo. Quantas vezes nós usamos azeite no nosso dia a dia, durante a vida ou durante o ano? Várias e várias. Tem as velas do Shabbat, tem as velas da lá. Você tem vela que você acende pós-shabat, mais duas velinhas, você tem a vela de Hanukkah, você tem a vela do Yorzeit, você tem as velas na sinagoga, você tem a vela do Yom Kippur, e assim por diante, vários momentos de um Shiver você tem velas e azeites, e a vela de Hanukkah, na verdade, é engraçado que a gente fala vela de Hanukkah, mas no templo não eram velas, era azeite, e para você cumprir a mitzvah mais caprichada, você deveria acender as velas de Hanukkah com azeite, e não com vela. Você tem esse bom costume? Não, não. Poderia incrementar nesse ano, fazer um embelezamento da mitzvah, que esse ano seja azeite. Compra potinhos de azeite, coloca azeite, você pode pegar o algodão, fazer com a mão, fazer um pavio, coloca lá dentro e você acende. O azeite de Hanukkah é muito mais bonito, dura muito mais tempo E é a mitzvah mais caprichada Porque é, lembrando, o azeite de Hanukkah O azeite das velas da, da menorada, do candelabra do templo Então o que, que tem de tão especial no azeite? Então o azeite, ele corresponde um nível de Kodesh E significa sagrado Shemen Mishchat Kodesh né? Um azeite Kodesh, ele é sagrado, uma palavra per si, que nem o azeite sempre flutua em cima de todos os líquidos, você pode misturar e misturar e misturar, o azeite, ele vai para cima, ele está flutuando. Por isso que também o nosso povo é comparado com o azeite, porque podem tentar exterminar e misturar e assimilar, o judeu sempre vai estar separado das outras nações. Segue que a impurificação dos olhos do santuário pelos gregos é mais lamentável do que terem purificado o santuário. Eles impurificaram todo o santuário, todo o Petamigdash, fizeram um sacrifício de porco, quebraram vários objetos, saquearam vários objetos, trouxeram lá e fizeram muitos pecados lá dentro. Mas o fato é que eles impurificaram o azeite, pegaram um bicho morto e colocaram dentro do azeite, impurificaram e quebraram todos os lacres, isso é muito pior. Apesar que a santidade do templo, de dez níveis de santidade que existe, o Beit HaMikdaj, o Kodah é o um lugar mais sagrado que existe, mas o azeite ainda tem uma superioridade em relação ao, ao templo. Por quê? Eles venceram a guerra, dia 25 de Kislev, eles venceram a guerra contra os gregos. Poucos contra muitos, fracos contra fortes, mas não parou por aí. Eles voltaram no templo, limparam o templo, tiraram toda a sujeira, tentaram consertar a situação toda, mas não tinha como acender a menorá. Para acender a menorá, precisava acontecer mais um milagre primeira coisa foi o grande milagre que eles encontraram um único pote lacrado com o carimbo do Kohen Gadol, do sumo sacerdote porque o azeite representa o Or soft a luz infinita quer dizer, essa, esse milagre que aconteceu foi uma expressão da luz infinita que está acima do Shlut, do desencadear dos mundos, está muito além desse mundo porque o milagre é algo totalmente sobrenatural. E essa luz é tão poderosa, essa luz infinita de Deus, que não tem sombra. É uma luz que não permite que haja escuridão. Tem uma luz mais fraquinha, que você tem a sombra. Mas tem uma luz que é tão forte, que não existe a questão da sombra. Que para ela ela ilumina também dentro da escuridão. E a escuridão não vai escurecer. Pelo contrário, ela vai, ela vai iluminar dentro da escuridão e vai transformar a escuridão em luz. Então, para acontecer um milagre desse, de terem achado o azeite, e de esse azeite ter durado oito dias, isso é revelação de um milagre máximo de Deus da luz infinita de Deus e por essa razão ele responde a pergunta que ele fez antes por que acendemos as velas de Hanukkah após escurecer após o pôr do sol se a vela de Hanukkah está conectada com a menorá com o candelabro do templo que era aceso de dia de tarde então, deveríamos acender a Hanukkah também de tarde. Mas, já que toda a ideia de Hanukkah é iluminar a escuridão, iluminar o galuto, iluminar os problemas, então a gente acende as velas de Hanukkah bem no anoitecer. E por essa razão, nós acendemos também oito velas. A Emenorah tinha sete velas, o candelabro do templo tinha sete velas. Mas a nossa Hanukkah, nós acendemos oito velas. Oito dias. Por que oito? A razão simples é porque o azeite durou oito dias. Tá, mas por que durou oito dias e não sete? E por que não seis? Porque não existe coincidência. Não existe. Ah, porque era o que demorava para preparar o um novo azeite. Não. Tem muito mais do que isso. Nós comemoramos Hanukkah oito dias. O azeite durou oito dias. Nós temos oito dias de Hanukkah porque o número oito. Representa o sobrenatural. Representa um nível que está acima dos mundos, que está acima da natureza. Porque tudo que está ligado com a natureza está ligado com o número 7. Sete. sete dias da semana. São sete atributos emocionais do homem. São sete cores originais. Sete notas musicais. E não existe nenhum país do mundo, nenhuma religião, nenhuma cultura do mundo que tenha seis dias de semana ou oito dias da semana. Porque sete representa a natureza. Oito é o infinito. o Oito deitado representa o infinito. Porque o oito representa o sobrenatural. É o nível que o homem não tem acesso. Isso significa que o milagre de Hanukkah estava ligado com algo totalmente sobrenatural, além da natureza, além do acesso do ser humano. Por isso que é o número 8, por isso que acendemos oito velas, por isso que fazemos oito dias, não sobre uma questão técnica, por uma questão espiritual desse dia todo, dessa festa toda de Hanukkah. Ele continua aqui no capítulo 3, uma explicação baseado numa frase do seu sogro, o Rebbe anterior, na página 424, que isso que os gregos impurificaram o azeite do santuário, por, que, que, eles foram foca... por que, que eles focaram em purificar bem o azeite? Tinha depósito de vinho, depósito de azeite. Se você quer levar o azeite, que valia uma fortuna, que era o azeite extra, extra virgem, a primeira gota que saía da oliva, leva para casa. Pega os potes e leva lá para a Grécia. Leva lá para o quartel-general para fazer latkes. Por que, que eles quebraram o lacre e colocaram o bicho morto? Eles não tinham mais o que fazer? Eles roubaram muitos objetos de ouro que estavam lá no templo? Sim. Mas por que impurificar bem o azeite? Por que eles não impurificaram o vinho? Por que eles não derramaram azeite? Não, eles não fizeram, não fizeram bagunça, não derramaram azeite. Eles simplesmente impurificaram o azeite. Porque isso representa o foco e a guerra espiritual dos gregos contra os judeus. Todo o propósito da, da história de Hanukkah, os evanimos gregos, os, os helenistas, eles queriam impurificar a alma judaica. Assimilar os judeus. Eles queriam que os judeus esquecessem que a Torá é de Deus. Qual a diferença da história de Hanukkah e da história de Purim? Purim, Haman queria matar todos os judeus. Homens, mulheres e crianças num único dia. Hanukkah não teve esse decreto. Hanukkah hum. teve uma guerra física como consequência da guerra espiritual. O propósito deles era acabar... Com a espiritualidade. Acabar com a fé judaica. Acabar com a Torá de Deus. Torá Tashem. Se você quer estudar a Torá. Como um livro de filosofia. De matemática, de geografia. De medicina. E de cultura. Não tem problema. Mas estudar a Torá como a Torá de Deus. como uma sabedoria divina. Isso... Eles não acreditavam. porque que os gregos trouxeram a Israel? Ao mundo? Porte o corpo, cultivar o corpo, as academias, os jogos, a, as olimpíadas, os, os teatros, né? toda a questão de, 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 do cuidado físico, do mundo material e nada de espiritualidade. Os filósofos trouxeram a, fil a filosofia ao mundo mas nada de Deus, nada de, nada além do intelecto, nada além da lógica humana. Tudo que makes sense, tudo que é o correto ao meu entender, você deve fazer, mas fazer algo baseado no supra-racional, baseado numa fé cega, baseado num Deus invisível, isso para eles não existia. Então eles eram contra a espiritualidade, contra a Torá, contra as mitzvot. E por isso que a gente fala na reza, depois do modim, durante a semana de Hanukkah, nós falamos Veala Nessim, Veala Purkan, na página 59. Nós acrescentamos, agradecendo a Deus pelos milagres, as maravilhas que ele fez, que fez naquela época, nesses dias. E ali ele fala, Torah Toratecha. Que o propósito deles era de fazer esquecer a tua Torá. As tuas mitzvot. Você quer estudar a Torá? Pode. Quer fazer mitzvot? Pode. Mas não a tua Torá. Não a Torá de Deus. Não as mitzvot de Deus. Você quer estudar isso aqui como uma filosofia? Não tem problema. Porque todo mundo se baseia na Torá. Muitas das religiões se baseiam na Torá mas não a Torá Divina. Então eles queriam, na verdade, tirar o Deus da Torá. Eles queriam tirar o Deus dentro daquelas mitzvotas. Então por isso, no começo, eles queriam só, fizeram decretos e pensavam que os judeus iriam obedecer. Mas eles começaram a perceber que os judeus são cabeça dura. E que os judeus eles têm uma fé. E que eles vão fazer escondido as mitzvotas. Vão fazer escondido um shabat. Então eles começaram a colocar decretos e colocaram cartazes nas ruas avisando que é proibido fazer shabat é proibido fazer brit milá é proibido a mulher na mikve é proibido fazer que do santificar a lua nova são mitzvot que nós fazemos porque Deus ordenou mitzvot que, nós, que isso na verdade acrescenta no nosso judaísmo que isso acrescenta na nossa fé um shabat você não tem shabat se você não tem Shabbat, você não tem família. Você não tem educação para os seus filhos. Você não tem essa virar, esse environment do Shabbat, essa santidade do Shabbat. era isso que eles queriam extrair dos judeus. E o que os judeus fizeram? Eles foram para as cavernas da Torá. Eles faziam Birit Milá escondido. Faziam as mitzvot escondido. A mulher ia no rio, ia no mar para fazer, fazer, fazer a mikveh. Não na Mikve... Normal, mas eles faziam Messirut Nefesh. Eles estavam dispostos a fazer um auto-sacrifício, entregar tudo o que eles tinham para manter a chama judaica acesa. Então, o propósito deles era acabar com a tradição judaica, acabar com a alma judaica, acabar com Deus que se encontra na nossa vida. Por isso, consta no Medrash, e eles fizeram dois decretos ridículos. Um decreto que os gregos fizeram era que todo judeu que tinha animais com chifre, eles precisavam gravar, escrever no chifre do boi a seguinte frase. Eu não tenho um quinhão no Deus de Israel. Eu não faço parte do povo de Israel. Eu não sou mais judeu. Mas não só verbalmente, Gravar dentro do animal, imagina gravar no chifre do animal para demonstrar que isso aqui é material, que isso aqui é concreto. Oh, não sou mais um judeu, está aqui no documento, é um papel ou oh, está dentro do no chifre, gravado no chifre. O que, que os judeus fizeram? Venderam os bois, trocaram bois pro carneiro. Eles trocaram e não tinham mais animais com chifres. Daí eles fizeram mais um decreto. Que todo judeu precisava escrever no batente de casa essa frase. Eu não faço parte do povo de Israel. Eu não faço parte do Deus de Israel. O que os judeus fizeram? Arrancaram os batentes de casa. E as casas ficaram abertas, só com uma porta apoiada na porta. Na entrada da casa. Mas tiraram os batentes. Eles queriam, na verdade, guerrear contra o a espiritualidade. E o maior foco deles era as crianças. Tirar essa fé pura, essa imuná intacta de uma criança que não tem nada de... e ele acredita em Deus até o fim. Era isso que ele queria retirar. E a frase que a gente fala nesse a gente fala tirá-los dos estatutos de tua vontade. Estatutos. O que dizer estatutos? Dogmas. Os decretos divinos. Quer dizer, o propósito deles era para que os judeus não cumprissem mais mitzvot. Mas a frase que ele fala aqui é muito precisa. Tirá-los dos estatutos de tua vontade. Tirá-los dos decretos de Hashem. Nós sabemos que existem três tipos de mitzvot. Quais são? Dizem mitzvot, lógicas, que mesmo que a Torá não fosse otorgada, nós iríamos cumpri-las. Que são chamadas de mishpatim, leis judiciais, leis lógicas. Não roubar, não matar, respeitar o animal, respeitar o próximo, respeitar os pais. Que mesmo sem a Torá um país, uma pessoa civilizada, educada, iria inventar essas leis pois tem mitzvot, que são chamados de eidut, testemunhos quer dizer, nós estamos testemunhando uma maravilha que Deus realizou com o nosso, com o nosso povo, por exemplo, o Shabbat isso atesta a criação do mundo por Deus em sete dias todos os hakim, Pesach isso testemunha a saída do Egito Shavuot, testemunha a da Torá, Sukkot atravessando o deserto e assim por diante então são mitzvot que sem a Torá nos ordenar, nós não iríamos cumpri-las. Porque não tem porque que cumprir isso. Mas no momento que a Shema ordenou, faça o Shabbat por causa disso, faça o Penser por causa daquilo, faça o Sukkot. Ah, agora makes sense. Agora tem lógica. Então agora eu vou cumprir porque, a Shem, porque assim a Shema nos ordenou, assim a Shema nos orientou e nos explicou o porquê. São mitzvot é, que são testemunho, mas que tem uma lógica por trás. E o terceiro tipo de mitzvot são os dogmas, são hukim, são mitzvot totalmente ilógicas. Tem algumas que nós entendemos par parte delas, o porquê, mas a razão delas nós não conseguimos entender. É um decreto divino e ponto final. Qual mitzvah que representa o, 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 o cúmulo? do ilógico, a vaca vermelha. A vaca vermelha era as cinzas da vaca vermelha que purificava a pessoa, mas o próprio sacerdote que aspergia a cinza sobre os outros, ele se tornava impuro. Os gregos, eles queriam tirá-los dos estatutos de tua vontade, dos dogmas, dos decretos, dessa categoria de mitzvot. E aqui ele traz duas explicações interessantes. A primeira explicação é, mesmo os gregos concordavam com as mitzvot de testemunho ou lógicas judiciais. Porque são mitzvot racionais. Ok, Eu entendo, tem lógica, se, se, você é um ser humano racional, você pode cumprir esse, esses tipos de mitzvot. Toda a luta foi contra os tipos de mitzvot, que são dogmas, que são estatutos, decretos divinos, porque você cumpre simplesmente por ser a vontade divina. Então a guerra principal deles foi contra aquelas mitzvot, tudo que tem a ver com pureza e impureza, tudo que tem a ver com kasher, tudo que tem a ver mikve, que são decretos divinos, leilinho, essa é uma explicação a segunda explicação é que muito mais profunda é que o desejo deles era de tirá-los dos estatutos de tua vontade quer dizer, todas as mitzvot mesmo as testemunhas judiciais que tem lógica no fundo, no fundo a verdadeira razão é desconhecida pra gente a verdadeira razão por que eu não tenho que roubar e matar é porque, é porque é incorreto? Que eu tenho que respeitar os pais, respeitar o próximo, amar o próximo, é porque é politicamente correto você fazer isso pelos outros? A verdadeira razão de cada mitzvah está além do nosso conhecimento. Cada uma das três mitzvot tem um ponto dentro delas que é chamado de dogma, é chamado de decreto divino. Que está além do nosso conhecimento. E o que, que eles queriam? Eles queriam tirar toda a parte ilógica das mitzvot. Que todas as mitzvot, que os judeus que na prática nós fazemos, o não roubar, o não matar, e não adultério etc. Porque assim Hashem nos ordenou na Torá, era essa a batalha e a guerra dos gregos contra os judeus. Tirar toda a espiritualidade que tinha. E isso eles representaram em purificando o azeite. Porque o azeite é tão espiritual, ele é tão refinado, traz tanta luz que representava toda essa espiritualidade. E eles sabiam disso. E por isso que eles foram purificar bem aquele azeite. Certa vez, só para entender um pouquinho mais sobre essa ideia do dogma e do decreto, é, que são gravados, né? são letras gravadas, porque em hebraico chok significa dogma, decreto, e chok também significa uma letra gravada, uma letra, uma letra é, em baixo relevo na pedra, numa madeira, que não tem como extrair, que não tem como apagar, que não tem como retirar. Assim também, essas, essas mitzvotas, elas são totalmente gravadas e não tem uma explicação. Assim que a Hashem decretou. Então, certa vez, um chassid, ele estava viajando. Ele explicou, para num discurso, ele explicou que todos os judeus têm uma letra na Torá. Que, aliás, existe uma mitzvah da Torá, que cada pessoa escreva o seu Sefer Torá, o seu próprio Sefer. E se não, pelo menos uma letra, ele adquira uma letra no Sefer Torá. E está explicado que a nosso povo são 600 mil almas. E na Torá, de certa maneira, tem 600 mil letras também. E cada judeu está ligado com uma letra. E esse rabino, ele interpretou que um judeu que não cumpre nada, ou que ele faz coisas contra a Torá, ele está apagando a sua letrinha na Torá. Ele está borrando essa sua letra da Torá. Está certa a explicação? Porque ele fez uma coisa ele está apagando sua conexão com a Torá. Esse judeu, esse Hassid, ele foi no Rebbe. Entrou numa audiência e contou pro o Rebbe o que ele havia dito. O Rebbe ficou muito, assim, chateado com essa sua interpretação. O Rebbe falou que existem dois tipos de letras. Existe letra em alto relevo. A tinta sobre o pergaminho, que nem o Sefer Torá. Existe letra em baixo relevo, que está gravado na pedra, como as letras dos Dez Mandamentos, nas duas tábuas. Letras tinta sobre o pergaminho em alto relevo, você pode apagar. Você pode raspar e apagar aquela letra e acabou aquela letra. Uma letra que está gravada na pedra, que está em baixo relevo, não tem como você apagar aquela letra. A única forma é você quebrar a pedra, quebrar aquela madeira. Mas não tem como você extrair aquela letra que está naquela pedra. E o Rebe falou que a conexão do Yudi com a Torá, a conexão do judeu com Deus, é uma letra em baixo relevo. É uma letra que está gravada, que está profunda dentro da Torá. E não existe nada que possa retirar essa letra Que possa apagar essa letra Que possa extrair essa conexão da nossa chamar com Deus Pode ser que aquela letra esteja empoeirada Suja, cheia de lama ou de cimento Mas a letra continua lá dentro E se você dá uma esfregadinha, dá uma soprada Dá uma esfregada mais profunda Você revela aquela letra que sempre existiu e essa é a nossa Neshama, essa é a nossa conexão. Eles pensavam que eles poderiam apagar essa nossa chama judaica. Eles pensavam que eles poderiam impurificar todos os azeites e todas as almas judaicas. Mas eles erraram feio, porque não tem como apagar a fé judaica. Não tem como apagar a nossa conexão com a Torá. Que a gente possa realmente pegar a lição de Hanukkah. E pegar essa luz, e pegar essa energia, esse brilho e iluminar todas as nossas famílias e, e a nossa vida particular com muita, muita luz para o nosso dia a dia.